2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！在83年前的今天呢，在这个宛平县的卢沟桥发生了一起卢沟桥事变，使得中国和日本之间呢变成了大规模的抗战行动了、啊。这也是呢，对我们中国近代史来说呢很重要的一起事件。不过呢，这个大家在谈这个对日抗战哈，到底是谁在抗战？谁在抵抗日军？谁在背后呢？这个拉国民政府的后腿哈？这方面的讨论呢，呃，我想最近这几年恐怕呢，在中国大陆呢，没有办法有这样的一个言说了哈。可是呢，早些年呢，也许你来台湾、去香港玩乐的时候，都会看到很多呢，跟你。呃，以前所受教育所啊、呃，吸收到的这个对日抗战的资讯呢，完全是不一样的啊、呃，这个说法了哈。其实我觉得呢，历史的解读当然可以有不同的面向，但如果是扭曲它哈啊、呃，让它呢跟真相越来越远的话，那就不太好了哈，因为这不是我们看待历史的方式。比方说呢，我们待会儿呢，在时政你懂的环节里面，我们要谈一位呢，啊，过去呢，毛泽东呢也十分崇拜的一位呢，啊，这个俄国的英雄啊，叫做史达林。可实际上呢，史达林呢，他们都背叛了当时他们所信仰的马克思主义。而毛泽东是不是也如此呢？待会儿在时政你懂的环节里面再跟听众朋友介绍。那么、个、今天节目的下一期呢，为您进行的环节就是电台推荐好声音哦。。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是聆听故事湾。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。在现代人的印象中，共产主义。不免令人联想到集权统治、民不聊生、个人崇拜、党国政治的变态社会。在上世纪，确实出现像是斯达林、毛泽东、金日成这些角色，大言不惭的以马克思主义的名义，建立了这段让人民痛不不堪回首的过去。但是，这些政权的形成或最后的灭亡，真的能够证明马克思主义是错误的吗？今天，东山林将介绍斯大林主义和毛泽东思想如何在理论和实践层面刻意忽略，或是刻意篡改了马克思的社会学分析，进而导致革命的腐化和最终失败。首先，东山林推荐一本非常重要的著作，就是托洛斯基的《被背叛的革命》。这本书及托洛斯基其他众多的著作提出了。对分析史达林、毛泽东这类人物在全世界崛起的现象的重要概念，就是劳动托拿巴主义。托洛斯基是和列宁共同领导俄国工人推翻残暴沙皇的革命家，也是一位马克思主义发展的关键性理论家。托洛斯基从一开始就与史达林在理念上有严重的冲突。而列宁死后，则不敌以史达林为首的官僚制度，被史达林和史达林的党羽逐出了苏联。日后，史达林又因为害怕托洛斯基对世界各地社会主义者的高度影响力，而在1940年把托洛斯基给杀了。托洛斯基解释了世界历史上第一次成功的劳动阶级革命。在俄国是如何转变成为历史上第一个堕落工人国家？这个腐化过程就叫做劳动波拿巴主义。托洛斯基所阐述的劳动波拿巴主义，表述的就是无产阶级革命时段之后，国家机器并没有持续由赢得革命的工人们直接控制，而是被少数的官员和官僚霸占着。这种以官僚来计划全国经济的政府，就称为堕落工人国家。原本应该在劳动阶级领导下，渐渐因为革命在全世界的扩散，因而消亡的国家机器，却被新的少数领导阶级建立的官僚体制日益壮大，变得更加集权、更为独裁、强人政治。在这样的情况之下，变得越来越明显。这些政权虽然有可能推动有限的财产重分配，或是禁止私人财产等等看似社会主义的政策，其实最终都是利用自己垄断的政治军事权力中饱私囊。真实的社会主义劳动政府，应该是由全国劳动人民先从工厂或是工作岗位基层组织小组投票决定选出代表。然后由这些代表依据小组投票结果来参与城乡地区性或全国性的政治规划。这些代表不论在小组或是全国议会层面上，随时都可以被罢免，收入也不能够高于技术劳工所领取的薪资。所以，一个真正的社会主义政府应该是最仰赖和保护民主机制的政体。绝对不像是史达林苏联或是中共这样由上往下控制、专派的专制的国家恐怖行为。但是，史达林现象的成型不是任何一个人设计出来的。从马克思主义观点来看，当时俄国自身和全世界的物质条件都造就了堕落工人国家在俄国建立。在1917年俄国革命成功的时候。全世界的社会主义者都认为，劳动革命也会在高度发展的欧洲爆发，尤其是马克思的故乡，也是当时世界上最大规模的社会主义政党的所在地——德国。而在1918年德国革命的失败，在经济上孤立了既落后又断垣残壁的战后德国。这个时候，俄国已经经历了一战和内战。而俄国的劳动阶级人民缺乏了计划经济必要的资源，例如时间。革命之后，减少了为资本家上班的工时，还有基本教育、公共建设，像是道路交通和电力。另外就是基本资源、住宿、衣物、食粮等等。被孤立的俄国当时严重缺乏这些资源。导致于霸道派的前布尔什维克党员们，也就是列宁所领导的革命政党，夺下了政治和经济两方权力，并且推举能够维护他们利益的史达林为领袖。托洛斯基的劳动波拿巴主义的概念，其实是从一个宏观的视角描述史达林和毛泽东这样政权的崛起。当然，每个案例不完全相同。但是看起来还是十分类似。史达林和毛泽东两个人自己又分别在理论和实践上，因为一己之私，严重了曲解马克思主义，造就了无数的历史悲剧及对世界左派的巨大打击。我们先来看看被毛泽东崇拜的史达林的主要错误。史达林对于马克思主义的理论最大伤害，莫过于他提出了“一国社会主义论”。史达利认为，在建立一个社会主义世界之前，必须先在一个成功革命过后的国家里加强社会主义制度，才能够去帮助别的国家实现革命。这个论点有几个严重的缺陷。首先，马克思早就了解了隔离性社会主义的不可能性，成功的社会主义。只有在世界革命之后，才能够有办法生存，因为被革命推翻的统治阶级会逃到别的国家，再以资本的力量回来反攻。再者，每个国家都有不同的物质条件，完全自给自足的经济，在世界大多数国家都是不可能的事情。因此。唯有扩大社会主义权力的合作范围，才能够把物资平均的分散在每个人手上。这就表示，局限在一个国家里的劳动政府社会主义经济，终究会被自身的物质条件的限制而逐渐衰弱。在这种情况下，这个国家要不是最后被统治阶级重新征服，就是被劳动拿破巴主义挟持。这就是为什么马克思从一开始就强调社会主义，就如同今天以世界市场在全世界扩散的资本主义，一定要是国际性的。再来谈谈史达林在实践上的罪行。俄国革命的孤立，让史达林派的官僚为了维护自身利益，而和马克思主义越走越远。史达林所有的理论。都是为了辩护他的所作所为而撰写的。一国社会主义其实是史达林欺骗再次被压迫的俄国劳动阶级的谎言，以防止他们发动再次革命。列宁和托洛斯基政府下史无前例的高度民主自由。列宁和托洛斯基所领导的苏联是全世界第一个将同性恋和生育权合法化的国家。却被史达林政府改造成一个独裁、恐怖、集权的噩梦。史达林为了巩固自己的权力，不断进行清党、防谍、草菅人命，甚至为了惩罚乌克兰人的不合作而故意中断运送粮食，制造出乌克兰空前的饥荒。在国际上，史达林投机取巧，甚至还和希特勒合作。二次世界大战之后。又利用列宁创建的共产国 际， 在全世界催生、指派他自己喜欢的共产政府。北韩的金日成和东欧各国的独裁 者， 就是在此夺权产生的。这些史达林催生的国家和苏联不同的地方在 于， 苏联政府一开始有个良性的工人政 府， 但是逐渐的腐化。而这些史达林催生的政权，因为不是由真正革命而产生的关系，又因为都是以史达林政府作为榜样，所以一开始就是一个畸形产物。英国托派理论家泰德·格兰特对于堕落工人国家在全世界的扩散有一篇非常精辟的分析。他说：“一个真正的社会主义工人政府是不会让一个人有这么大的决定权的。”台湾人所关心的自主自觉问题，也无法局限在一国的社会主义下实现。史达林苏联在形式上还是臣服于民族主义或是国族主义、天朝主义之下，所以民族问题仍旧会浮现。史达林日后对大量的苏联少数民族的种种暴行，例如强迫迁徙、禁止民族语言等政策。就是因为把社会局限在一个以俄罗斯沙文主义为主的基础之 上， 史达林在苏联专断跋扈的同 时， 在中国大陆有个崇拜史达林的 人， 日后也领着他的中国共产党夺 权， 进而写下人类史上最惨不忍睹的写腥篇章。
8: 你这样不怀好意看着我，你的轻佻是我戒食中的糖果。才想起我对眉来眼去有点饿，感露再次洒落调情的沙漠。不要问下半场还有什么，自信期你得到按摩，只想扭扭小蛮腰。要驱散漫长回忆的雾霾。两人精神私奔特斯 s 你的阳台。摇摇唇,唇，别人发现这钱就回来。庄重的人也有触电的期待。这点心要先吃，不要外带。有些情歌最好听来。就像火车驾驶员。年代只是口味更挑剔，才更优雅。渴望还存在，虽然不是真的，你是甜蜜最好的替代。有一种激素，有一波精彩，在这秒钟，角色涌上来。
2: 慢的走调歌曲，都不是听众喜欢的。
8: 人生境界
5: 已两岸和
0: 谐关系，也得循序渐进，快慢相宜。
8: 小城故事真不错。
3: 听众朋友 们， 欢迎您再度收听电台推荐好声音。在今节目当 中， 要为您推荐的是一代电影大师卓别林的电影主题曲精华专辑。Thank you. 卓别林的电影呢，相信很多朋友呢，尤其是喜爱电影的听众朋友呢，应该都不陌生哦。他可以说是在那个年代，在黑白默剧片的时候呢，是非常有名的一位导演、演员。剧作家、作曲家、诗人、哲学家等等哦，他有非常多的这个称号哦。那么卓别林呢，是在1889年诞生在英国伦敦。那么他是怎么样开始这一条电影之路的呢？其实啊，这个最早的时候呢，是因为他的母亲呢是在舞台上担任这个歌唱演员。那么有一次呢，母亲在舞台上呢突然的倒嗓哦，被这个观众啊嘘声下台。那么卓别林呢就临时的啊这个临危受命。啊，帮母亲呢上台完成了这个演出哦、啊，没想到呢首度的登台就受到了非常大的喝彩啊，这个大家都非常喜欢他的表演。那么之后呢，他就开始啊，那么被电影公司发掘，陆续啊。开始创作许多经典的电 影， 包括刚才呢您所听到的是呃《摩登时代》里头经典的主题音乐哦。那么接下来我们再来请听众朋友欣赏的是他另外一部非常好看的黑白电影《城市之光》里头的主题曲。亲爱的听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音，我是冯安。在今节目当中，为您所推荐的是一代电影大师卓别林的电影主题曲精华。那么刚才请欣赏的是《城市之光》。那么提到卓别林的电影呢，他在一生当中呢，总共拍摄了82部的电影哦。除了一部香港女伯爵呢是彩色有声电影之外呢，其他全部都是黑白的这个默片哦。那么可以说他的这个作品呢，到现在为止。指呢，还有很多的导演跟演员呢，非常喜欢来套用他的一些经典片段哦。可见呢，他的这个幽默以及他对于电影的一些语法的诠释呢，可以说是非常非常的经典哦。好，那在今天的最后呢，就要请听众朋友来欣赏的是这张专辑当中呢，唯一收录就是卓别林呢他唯一主演的。彩色有声电影《香港女伯爵》当中的一首好听的插曲哦，而且呢，这首曲子呢也是卓别林他亲自作曲的一首好听的电影配乐。好，现在呢，我们就一起来欣赏这首好听的曲子。那么今天的节目呢，就已经进行到这喽，别忘了我们下次同一时间空中再会。现在呢，就邀请您一块来欣赏《香港女伯爵》这部彩色有声电影当中的插曲。
7: 。”